0: nós temos entendido, já alguns domingos trabalhamos a uma série de ministrações, a igreja voltando ao foco, restaurando o foco da família, da igreja, da visão e da missão, e hoje pela manhã a Débora comentou sobre a série, e à noite eu quero trazer uma palavra, uma ministração sobre as chaves do reino de Deus, falei um pouco, aliás, falamos semana passada, bem assim, pincelamos sobre a questão do, das chaves do reino de Deus, ministramos sobre Pedro, sobre Cornélio, e muitas pessoas foram, falamos sobre a voz de Deus, e recebi muitos retornos de pessoas, algumas nem da igreja, estão frequentando igrejas, mas ouviram a voz de Deus, foram impactadas pela voz de Deus. Por isso eu queria te encorajar a você compartilhar os links das ministrações. Deus está fazendo uma obra poderosa nos lares, em vidas. E dando continuidade ao que estamos ministrando nesse tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Aliás, eu também preciso te dizer algo. Foi uma benção na minha vida. Eu estava relutando em não aceitar, mas depois de ontem, eu não vou recusar, porque a pessoa falou assim, olha, se você não acusar, se você não receber, você vai estar desobedecendo a voz de Deus, então eu falei, sim senhor, tudo bem. Semana passada eu estava pregando aqui, e alguns irmãos viram que eu estava usando papel, lembra? Então eram algumas folhas, fazia muito tempo que eu não pregava com o papel e no meio da mensagem eu falei, falei assim, olha, ah, eu estou usando papel, porque o meu iPad deu um problema, ele além de ter trincado a tela, ele não liga mais, e falei naturalmente, ontem uma pessoa me liga. eu estava entrando no mercadinho, uma pessoa me ligou chorando, e ela falou assim, acabei de ouvir a sua ministração sobre, do, no domingo, do domingo à noite, sobre o tema a voz de Deus, guiados pela voz de Deus, e a pessoa estava chorando, e eu fiquei preocupado, se tinha acontecido alguma coisa, um erro teológico, se eu falei alguma coisa errada, não, eu falei assim, não, eu estou aqui impactado, eu quero te dizer que você vai ter o melhor iPad que tiver né, de, 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 das últimas, da última geração, você podia dar uma, uma glória a Deus aí, se alegre comigo, porque eu me alegrarei, me alegro com você, e eu falei assim, não, mas não dá, é, hoje o tempo está assim, olha pastor, se você não me obedecer, você vai estar desobedecendo um direcionamento de Deus para a sua vida, eu quero te abençoar. Eu falei bem, se você colocou Deus aí no negócio, então eu saio da frente. Então, quando você vê o iPad novo, que vai chegar não sei quando, não estou preocupado com isso, eu sei que vai chegar, pastor, está com dinheiro para comprar iPad, não estou com dinheiro para comprar iPad nenhum eu poderia ficar com esse, mas Deus interviu no coração de alguém, que foi ministrado tão poderosamente, que Ele vai me abençoar com esse iPad, Deus continua abençoando pessoas, e nós dizemos sim Senhor, estamos aqui para receber em nome de Jesus, por isso, queria te dar esse recado, porque a pessoa pediu, pode falar para a igreja, que essa, essa parte, Deus já providenciou para a sua vida, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim, texto muito conhecido, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a um, a um de seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus... Feliz é você Simão... Filho de Jonas... Porque isto não foi revelado a você... Por carne ou sangue... Mas por meu Pai... Que está nos céus... E eu digo... Que você é Pedro... E sobre esta pedra... Edificarei a minha igreja... E as portas do inferno... Ou do Hades... Não poderão vencê-la... Esse aqui é o texto que eu quero usar como base agora... Dessa palavra de hoje... Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, em casa, e dissesse assim. Espírito Santo, eu recebo a tua palavra no meu coração. Eu abro a minha mente, a minha alma o meu Espírito, o meu corpo, para ser transformado pelo poder da Tua Palavra. Eu recebo essa Palavra que é viva, poderosa e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Jesus ele vai falar isso para Pedro, diante de uma pessoa que é um discípulo de Jesus. E quando nós entendemos que Jesus está falando algumas palavras para Pedro, Jesus está dizendo após uma verbalização desse discípulo. A gente começa a perceber que Jesus ele faz algumas perguntas. O que é que estão dizendo a meu respeito? E alguns discípulos Olha, estão dizendo que o seu Jeremias, o seu Elias ou outros profetas, João Batista. Mas Jesus vai diretamente para agora os que estão bem próximo dEle. Podemos chamar daqueles íntimos, daqueles que estão ali caminhando pelos vilarejos, viajando, estão presencialmente com Ele ali, participando da sua jornada na terra. E Jesus vai assim, e o que vocês estão dizendo a respeito de mim? O que é que vocês pensam? O que é que vocês estão dizendo? E aí Pedro, ele dá um salto à frente e fala assim, olha tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro não espera ninguém falar, Pedro não, quer, não está preocupado com o que vão dizer, mas Pedro tem uma certeza, Pedro tem uma convicção, Pedro tem uma afirmação dentro de si, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a pergunta é, quem revelou isso para Pedro? Não foi Jesus, e Jesus vai dizer, feliz és tu, bem-aventurado, Filhos de Jonas. Porque não foste carne ou sangue que te revelou. Mas foi o meu pai. Meus irmãos. Essa afirmação do meu pai. É tão importante nesse contexto. Porque isso vai ditar a toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Que ninguém pode tirar. E ninguém pode acrescentar nenhuma revelação. Nada mais. Nenhuma letra dessa palavra poderosa. Pode ser acrescentada. Ou retirada. E quando... Pedro diz isso... Jesus simplesmente diz... Pedro... Você é feliz... Você é bem-aventurado... Porque o Pai que te revelou isso... É exatamente nessa revelação... Falei semana passada... Que eu vou edificar a minha igreja... É sobre essa palavra revelada do meu Pai... Que eu vou edificar a minha noiva... E mais... As portas do inferno não poderão prevalecer contra ela... E mais... Eu darei a você... E quando Jesus está dizendo... Quando eu darei a você, Pedro... Ele está dizendo... Você, Pedro... Você, João... Você, Apóstolos... Você, Paulo... Vocês, aquele que ainda vão se converter... Eu darei as chaves do reino dos céus... O que vocês ligarem na terra... Ligará no céu... O que vocês desligarem na terra... Será desligado no céu... É importante entendermos isso... Porque... Quando a gente parte para a questão da chave, ela é um emblema de autoridade. Se você lê Isaías 22, de 15 a 22, e Lucas 11:52, 52, você vai ver a passagem, passagens que vão falar sobre a chave da casa de Davi. Há uma autoridade. Quando você começa a ler sobre Davi, você começa a ler sobre os profetas, sobre homens e mulheres de Deus, você vê homens que tinham chaves. Chaves que abriam portas, e não somente portas no âmbito físico, mas homens que puderam entrar, abrir portas e declarar conquistas, vitórias. E nessa noite eu quero que você compreenda essa palavra para o seu coração, que Deus quer sim que você viva uma vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida, no sucesso no sentido de ser bem sucedido. Ou seja, em todas as áreas... É que você venha a estabelecer verdades, decretos de Deus, mediante a chave que Ele colocou e quer colocar em suas mãos. Por isso, essa palavra que Ele vai dizer, ligar e desligar. Trata-se de uma expressão bastante conhecida para os judeus. Pois os seus rabinos falavam com frequência de ligar e e desligar, como que os rabinos falavam, qual era o contexto que eles usavam, no sentido de proibir e permitir, você lembra dos fariseus, aonde eles vinham com as verbalizações, com as leis, e eles oprimiam as pessoas, e assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, o fariseu andava assim, fazia assim o que eu estou é, proibindo, é, pra, é proibição mesmo, mediante ao que eu estou te falando, e que eu estou liberando e permitindo, agora está tranquilo, não é nesse contexto que Jesus está dizendo isso para Pedro, e nem para a igreja, você nunca terá um poder e uma autoridade para mandar em Deus. E trazer permissões a Deus. É o contrário. É o que Deus liberou. É o que Deus permitiu. É o que Deus fechou. É o que Deus abriu. Que é mediante essas chaves que vêm do seu reino. As chaves vêm do reino. Mas elas são ativadas na terra. Chaves não foram entregues à igreja, para que a igreja governe o céu, mas o, ah, o, o reino, mas o reino de Deus, a palavra de Cristo, foi colocada para os discípulos, para a igreja, para que ela agarre essas chaves, que vêm do seu reino, que é o seu reino, e a sua justiça, para que onde estivesse, situações problemáticas, dilemas, fadiga, cansaço, crises, tribulações, impedimentos, barreiras, fortalezas, Deus colocou através do seu Filho essa autoridade e ele colocou em nossas mãos. Eu estou colocando as chaves do reino de Deus, porque aonde é vocês colocarem e vocês vão virar, vai ativar, vai abrir, vai prosperar, vai conquistar, porque eu já declarei isso e Paulo fala isso na sua carta aos Efésios. Bendito seja nosso Deus e Pai, nosso Jesus Cristo, cuja já, já abençoou vocês com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus por isso que todas as bênçãos passam por Jesus por isso que o novo nascimento passa por Jesus por isso que a nova criatura vem a partir de Cristo, o novo nascimento Nicodemos não conseguiu entender isso meus irmãos sendo um doutor da lei, um homem muito conhecido com muito conhecimento porque entender as chaves do reino de Deus não tem a ver com conhecimento da terra tem a ver com o conhecimento do coração de Deus Chaves do reino de Deus tem a ver com os desejos, princípios, valores de um coração de um rei que está sobre os reis. Então, diante disso, ele vem dizer de que Jesus não deixa essa palavra somente para Pedro, mas para todos os apóstolos. Mateus 18, 18 vai expressar isso com mais... É, é, com mais vigor, com mais força. Sendo todos eles representantes do Senhor, os apóstolos iriam exercer autoridade de acordo com a sua palavra. Por isso eu queria deixar com você é, uma pergunta nesse início. Quais seriam as chaves para sermos bem-sucedidos hoje? Quais seriam as chaves do reino de Deus para que você, sua família, a sua casa, a nossa nação, nosso país, nosso estado, possamos viver bem sucedidos nos dias de hoje. O sistema do mundo diz que quanto mais nós temos, melhor. Jesus fez exatamente o contrário. Eu vim para que tenham vida. Jesus não se deu em troca de receber algo. Ele se deu para a nossa salvação. Foi algo pessoal, uma escolha. Ele teve a iniciativa de vir a essa terra, de morrer por mim e por você, para nos salvar, nos resgatar de um império. Viver a vida abundante, viver a vida com propósito, ver a vida bem sucedido, uma vida em obediência a Deus, uma vida vivendo os seus decretos, os seus ensinamentos e orientações, tendo certeza de algo, de que tudo que vem de Deus é bom. Deus é um Deus bondoso isso é um atributo de Deus, isso é a essência de Deus, então Deus não pode ser um Deus mau, Deus é um Deus bom, muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, muitos estão dizendo, pastor, por que está que acontecendo isso? Coisas ruins, estão atribuindo muitas situações de desastres, de destruições, para com Deus, Dizendo que Deus destrói. Dizendo que Deus, Ele coloca a mão e arranca tudo. Eu quero te falar uma coisa. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto. Não haja plantação. Não haja gado. Ainda que não haja nada de bom. Eu, Abacuque diz, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que Deus tivesse que colocar a mão e tirar toda a terra. Ainda que a salvação é a coisa mais importante para a tua vida e para a minha vida. Ainda que não haja dinheiro. Ainda que não haja a prosperidade em todas as áreas. Ainda que haja tanto sofrimento. E esse não é o plano de Deus. Mas ainda que aconteça. O Deus que enviou o Filho para te salvar. Isso é tu na sua vida e na minha vida. E é por isso que quando eu olho para esse ser bem-sucedido, eu preciso usar as chaves da forma certa. E eu queria deixar com você dois fundamentos de início. O primeiro fundamento para você ser bem-sucedido e saber como usar a chave é entender que você precisa usar a palavra de Deus como um decreto. A Palavra de Deus, ela é um decreto. A Palavra de Deus, a sua lei, são leis para organizar, são leis para construir, são leis estabelecidas para que famílias, homens e mulheres, nações, venham a viver de uma vida bem sucedida. Base bíblica para isso, eu queria que você abrisse lá comigo em Josué. Josué capítulo 1. E nós vamos ver aqui, na vida desse homem, bem de início. Essa verdade. Eu vou ler só o verso 9. Tá bom? Não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Verso 8 também não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, quando eu olho para a vida de Josué, esse fundamento de ouvir os decretos de Deus, a palavra de Deus, eu vejo Josué ouvindo uma palavra, eu vejo Josué levando ao povo a um tempo de santidade. Eu vejo Josué ouvindo da boca de Deus, para que ele fosse bem sucedido. Ele não poderia abandonar a lei de Deus, a sua palavra. Então eu queria deixar com você, além do decreto da palavra de Deus, mais dois decretos, santidade e autoridade. Então três fundamentos, o tripé para que a gente venha usar as chaves do reino de Deus da forma certa, é palavra de Deus, os seus decretos. Segundo, a santidade de Deus. E terceiro, a autoridade de Jesus de Deus sobre a minha vida. Sem esse tripé, você por certo, ao receber as chaves do reino de Deus, vai querer ligar coisas na terra que Deus não vai ligar no céu. Você talvez, vivendo fora desse tripé, você vai querer desligar coisas na terra que Deus não vai desligar no céu. Eu queria pensar com você, esses três decretos. Por quê? Porque para você conquistar e abrir portas e janelas, e ter essa autoridade, e executar-se da forma certa, você precisa ser guiado por uma palavra. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, meu servo Moisés morreu. Agora eu vou te levantar. Você vai ficar no lugar dele. Seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E eu fico me colocando no lugar de Josué muitas vezes. Mas a palavra que foi dita para Josué não veio de homens. Foi a palavra de Deus. Foi a voz de Deus. E agora Josué entende que ele precisa ser forte, corajoso, e ele precisa agarrar a lei de Deus, a palavra de Deus. E se ele viver nessa palavra, tudo quanto ele fizer vai prosperar. Porque aonde ele colocar os pés, Deus estará com ele. Porque a lei, a palavra, estará na sua boca, estará no seu coração. Quando eu olho para a vida de Josué, eu vejo que também em Josué capítulo 3, verso 5, ele também leva o povo a um tempo de santidade. Então veja a vida de um homem que vai ser o livro de conquistas. Josué é um livro de imensas conquistas. Mas para isso, ele precisou viver esse tripé. Esses elementos, essas verdades no seu coração. Palavra de Deus, leva o povo diante ali do Rio Jordão, e Deus disse, olha, santifiquem-se hoje porque amanhã farei maravilha no meio de vós, então qual é a atitude agora de um povo? Bem, nós precisamos é, deixar todo o lixo desse lado, precisamos rasgar o nosso coração, lavar o nosso coração, precisamos colocar aqui a nossa boca no pó, pedir perdão ao Senhor, confessar nossos pecados, deixar ídolos, paganismo, nossas, nossos desejos, nossas vontades, tudo desse lado de cá, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, então eu vejo que ele ouve a palavra do Senhor para ser bem sucedido. E ele tem um desejo de ser, de se santificar porque Deus falou isso com ele. E aí é por isso que Pedro vai escrever isso na sua carta. Sede santos porque eu sou santo. Jesus está dizendo isso. Sede santos porque eu sou santo. Então santidade não tem a ver com força humana, santidade tem a ver com decisão, santidade tem a ver com aquele que é santo, que vai me transformar, que vai mexer dentro de mim, santidade tem a ver meus irmãos, como eu falei semana passada com Isaías, que vê o trono da glória de Deus, aquele ambiente, aquela fumaça, aquele ambiente cheio da sua majestade, e algo muda nele, santidade te transforma, santidade tira pecado, santidade arranca maldade, santidade faz você ser parecido com Jesus, e é isso que Josué está vivendo com aquele povo, Josué está sim, Josué está vivendo isso junto com o povo, palavra, santidade e autoridade, eu, estou, eu li um livro há um tempo atrás que diz, a santidade gera autoridade. Santidade gera autoridade. E quando eu entendo essa, esse princípio, esse valor, nós podemos entender que Josué vai viver isso no seu tempo. E eles vão viver debaixo da submissão da autoridade do Senhor, e eles atravessam para o outro lado. E aí você vai ver a o trabalho de Deus na vida de Josué, e ele alcançando a terra prometida, inimigos se levantam e ele vai vencendo, dias difíceis vão chegando, mas ele está vivendo a palavra de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus, a vida em santidade, e ele é submisso à autoridade de Deus. Ele não foi submisso só à autoridade de Deus no céu, mas ele foi submisso à autoridade de Moisés. Em êxodo capítulo 32, quando o povo vai construir um bezerro de ouro, porque Moisés, segundo eles, estavam demorando, ele, ele vai chegar pra, o povo vai chegar para. Arão, Moisés, não sabemos onde está, precisamos construir alguma coisa, um novo Deus, um novo profeta, alguma coisa nós temos que levantar aqui. E Arão diz: tragam o ouro, tragam os brincos. E eles vão trazendo, ali é um número praticamente de 3 mil pessoas. E eles vão colocando tudo ali. E aí Arão pega tudo aquilo e ele vai dar forma a um bezerro. Como é que eu vou abrir as chaves do reino de Deus na terra, ligar na terra e Deus ligar no céu, se eu estou construindo bezerros de ouro? E aí Deus diz para Moisés, Moisés, para você, desça, porque o teu povo já se corrompeu. Quando Moisés está descendo, o texto vai dizer, eu percebi isso essa semana, que... Há um encontro, antes de chegar lá embaixo, no final do monte, com Josué. E aí Josué está descendo junto com Moisés. Josué não estava lá em cima. Josué devia estar no meio do monte esperando, ele devia estar vendo tudo aquilo acontecendo, raios, luz e trovões, ele não podia subir porque só Moisés podia, então ele devia estar no meio do caminho ali, olhando tudo aquilo quando Moisés está descendo, Josué pega o caminho e desce, Jos... Moisés eu estou ouvindo um grito de vitória e, Jos... e Moisés disse, não é grito de vitória isso é baderna Deus ouviu no... lá em cima e aquele povo queria que houvesse as bênçãos mas estão usando as chaves da forma errada, estão adorando ídolos, igreja amada, para você conquistar em 2020, mesmo nesse tempo de crise, nós precisamos viver pela lei, pela Palavra de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, nós precisamos nos santificar, rasgarmos o nosso coração, confessarmos nossos pecados, pedimos que Deus nos purifique de todo o pecado, precisamos entender que diante dessa palavra, e dessa visão de confissão e santidade, Ele diz, agora, vocês precisam se submeter, quando Moisés chega diante daquilo, ele joga as tábuas no chão, ele quebra as tábuas. E ele começa a pedir perdão a Deus. E aí eu fico vendo Josué vivendo isso. Eu fico vendo Josué olhando para Moisés naquele momento, assim: como é que ele vai agir? E Moisés age e Josué se submete. Quando eu, Deus ministrava isso no meu coração... A santidade que gera autoridade... Deus me fez lembrar... De Atos capítulo 19... Onde nós temos ali os filhos de Sevo, Seva... São sete filhos... Esses filhos eles estão ali... Fazendo exorcismo... Nas ruas... Expulsando demônios... Tentando expulsar demônios... E os demônios vão dizer assim... olha, E eles estão querendo usar o nome de Jesus... Aliás, eles usaram o nome de Jesus... E aí os demônios dizem assim, olha... Eu sei muito bem quem é Jesus. Sei também quem é Pedro. Mas vocês... Quem vocês são? Lembra da pergunta de Jesus? Quem estão dizendo que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? Ah, dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias. E vós? Pedro entra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dá a chave para Pedro. Agora esses homens... Tempos depois, pensam que vão fazer as mesmas obras dos apóstolos, dos discípulos, de qualquer jeito. Na verdade, não. O diabo, os demônios, não reconhecem esses homens com autoridade, com as chaves, ele tem o nome de Jesus, mas estão inaptos, não estão habilitados, porque suas vidas não têm o que santidade ao Senhor. Eles estão dizendo o nome de Jesus Mas não querem ser como Jesus Diz o nome de Jesus Mas não querem dizer Senhor Jesus o Senhor nos governa Querem usar o nome para proveito próprio Jesus, o Espírito Santo Deus não trabalha desse jeito Ele diz: é a minha palavra É a santidade Ou seja, sejam santos porque eu sou santo Lavem o coração Confessem, dependam de mim E vivam a minha autoridade porque é eu que vou dar para vocês esses demônios irmãos, ouvem isso ele fala assim, ó, oh, conheço Jesus, conheço Pedro, vocês não conhecem sabe o que os demônios fazem com esses homens? Eles, esses demônios dão uma surra nesses homens eles vão ficar totalmente nus Deus colocou para a gente em Efésios 6 a armadura completa mas tem pessoas hoje eu quero falar isso com muito temor que no tempo da crise, no tempo de um problema, no tempo que as coisas não funcionam, vão fazendo o striptease da, das armaduras, a armadura de Deus, tem gente que vai fazendo, vai tirando o capacete, vai tirando o cinto, vai tirando a bota, vai tirando tudo, vai brincando com Deus, e quer usar a chave, não se submete à autoridade, não reconhece a santidade de Deus, não medita na palavra dia e noite, mas estão brincando com Deus e quer mexer a chave do reino de Deus na terra. Deus não vai ligar a igreja. Não vai ligar. Deus só vai ligar no céu se tiver lei. Medita dia e noite. Salmo fala isso, capítulo 1. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Então é mediante a lei, a palavra do Senhor e é mediante a vida de santidade esses homens apanharam feio lá não é por merecimento ah pastor, então eu vou viver de santidade vou receber a chave, está tudo certo não é por merecimento, é pela palavra é pela palavra igreja a igreja precisa acordar nesses dias a igreja precisa ter uma voz a igreja é a voz do Brasil meus irmãos a igreja é a voz da nação brasileira, aleluia! A igreja é a instituição que Deus quer usar nesse tempo. Aonde que estão os filhos de Deus? Aonde que estão, meus irmãos? Tem crente mais frio hoje na fé do que antes na pandemia, agora era para a igreja ter voz nesse tempo de pandemia. E não murmurar nas redes Não questionar líderes Não reclamar de líderes Não enigrir presidente ou vice-presidente ou ministérios Não A igreja não tem pacto com política A igreja tem uma aliança com o rei dos reis Senhor dos senhores Que colocou a chave do reino de Deus nas nossas mãos, igreja Aleluia Aleluia Por isso que eu me encanto com o centurião em Mateus 8, de 1 a 10, Jesus ouve desse homem que não era preciso ir até a sua casa. Centurião diz, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade, portanto eu digo, vai ele vai, a outro vem ele vem. O que esse homem estava dizendo diante de... de... De Jesus, eu sei que o Senhor não precisa ir lá, se o Senhor der uma palavra por causa da autoridade que eu vejo em você, no Senhor, que eu vejo na sua pessoa, essa enfermidade vai sair da, de lá com a palavra tua aqui. É por isso que o povo ficava escandalizado com Jesus, porque o texto vai dizer: fala, com poder e autoridade. Porque os fariseus, antes de Jesus chegar, já estavam falando com conhecimento. E o povo estava esgotado disso. Mano, eles falam, mas não fazem. Prega a santidade, mas não vivem. Jesus vem, vive a vida de santidade. E Ele tem autoridade. Por que, que Ele tem autoridade, meus irmãos? Porque Ele está debaixo da autoridade do seu Pai. E porque Ele nasceu gerado pelo Espírito no ventre de Maria. E Ele vai se submeter ao seu pai e à sua mãe na terra. Eu quero dar uma palavra a alguns irmãos dessa igreja aqui. O Espírito está falando para eu falar isso agora. Eu vou falar para você. Se você está caminhando sem autoridade, sem cobertura. Se você está caminhando em submisso à autoridade espiritual de Deus. E sem autoridade espiritual na terra. Eu não quero colocar medo em você. A palavra diz. Abre bem os seus olhos, querido. Isso não é para te colocar medo. Isso é para você entender princípios para abrir portas e fechar portas. Abrir janelas e fechar janelas. Talvez alguns pensavam. Ah, pastor. Eu pensei que isso ia falar sobre abrir janela. Eu queria tanto receber os milagres, as bênçãos. É. É. Nós já estamos recebendo muitos milagres, muitas promessas, muitas bênçãos de Deus. Mas eu falei no início que Jesus veio para dar e não receber. Chegou a hora da igreja dar. Chegou a hora da igreja enviar. Chegou a hora da igreja bancar a conta. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora. E ele diz, o centurião, debaixo do domínio romano, cuidava de cem homens. Ele fala assim, eu sou sujeito à autoridade e os meus servos também. E quando aquele homem chega em casa, o servo dele estava curado. Chaves que abrem portas e fecham portas. Mas precisamos agir como Tiago vai escrever em 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, por isso eu queria deixar com você, dentro desse fundamento da Palavra de Deus, eu queria deixar com você, três chaves, convicções, fundamentos, da lei, da santidade e da autoridade, você precisa ter esse tripé dentro do seu coração e da sua vida. Reconhecer a autoridade de Deus e, o que Deus e quem Deus está levantando na terra. E se submeter a essa voz. Você precisa meditar nessa palavra todo dia, dia e noite. Porque ela é que vai te fazer prosperar. E junto com isso, você precisa ter o desenvolvimento da sua vida em santidade ao Senhor. A primeira chave, é após viver tudo isso. Pastor, estou vivendo isso. Olha, eu quero viver. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos viver isso juntos. É a oportunidade que Deus está nos dando mais uma vez. A primeira chave é a chave da fé. Convicção é saber que vai acontecer. E fé, com expectativa, é esperar por algo que ele disse que vai acontecer. Eu tenho fé. Em Hebreus capítulo 11 fala isso. Certeza e esperar. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos. E é a prova das coisas que não vemos. Em Salmo 41. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Duas bases bíblicas para você entender essa chave. Para que essa chave na minha mão, pastor? Para que você viva a fé. Convicção. Isaías recebe a palavra de Deus. Vai lá e diz para Ezequias que ele vai viver por mais 15 anos. Isaías tinha uma convicção. E Ezequias também ao orar, tinha também uma convicção. E agora, Deus vem e prolonga 15 dias da vida de Ezequias. Convicção vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, convicção é eu ter convicção de que daqui a 30 minutos nós vamos estar em casa, e por certo estaremos, agora expectativa já é uma outra realidade, eu sei que vai acontecer mas eu não sei quando, mas eu espero, então eu tenho convicção, Ezequias recebendo isso, ele vai ser curado, ele é tratado, Deus coloca a mão o profeta disse que ele era para colocar ali aquela planta, uma pasta da figueira. A, a figueira representa a cura. Coloca na pele dele, ele é totalmente curado. E ele fica bem por mais 15 anos. Convicção de um milagre de Deus. Uma ação de Deus. Tenho certeza disso. Você já orou por alguém com convicção? Já orou? Ou você só orou assim, ó. Se for da vontade do Senhor... <risos> Já fez isso alguma vez? Já fez isso alguma vez? Pessoa está com gripe. Ah, você faz assim, ó, daqui a três dias que te digo, vai ser curado. Aí a pessoa está com câncer e você fala assim, Senhor. É como se mudasse. Não pode. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. É o que cura. É o que restaura. Então, como que eu tenho que orar? que orar? Com convicção, claro, diante de um temor, né, ficar dando palavra, mas é com uma convicção, de que Deus vai curar pelo nome dele, eu oro assim, em nome de Jesus, é isso que acontece com Pedro e João lá, em Atos capítulo 3, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, eles não tinham dúvida, tinham convicção, por que tinha convicção, meus irmãos? Porque eles viviam pela palavra, tinham uma vida em santidade e eles eram submissos à autoridade de Deus, aleluia! Convicção é isso, e expectativa, expectativa são os discípulos de Jesus, agora esperando uma palavra que Jesus tinha dado: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, do alto vocês vão ser revistos, o Espírito vai descer, vocês serão revestidos do Espírito Santo de Deus. Eles estão sentados fazendo o quê? Orando. Lá em cima da, daquela, daquela casa, naquele quarto. Está lá Maria, está lá Maria, Maria, está tá lá todo mundo. Eles estão lá com uma expectativa. Ele vai descer. Não sabemos quando, mas ele vai descer. Não sabemos qual o dia e qual a hora, que ele não falou. Mas ele vai descer. Vamos orar, vamos clamar. Eu tenho certeza que ele vai descer. Ele vai descer. Não sei se aí alguém, alguém pode dizer assim, eu acho que é hoje, hein? Eu acho que é hoje, hein? Já, fez, já viveu isso? Eu acho que é daqui a pouco, hein? Eu acho que vai chegar, vai chegar. Né? você tem uma ali, aí não acontece nada, E de repente <risos> é alto capítulo 2 de repente um som como de vento impetuoso soprou naquele lugar, todo mundo ficou ali tomado pelo Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo, ele sai dali como meus irmãos? cheios tem uma convicção dos milagres da vontade de Deus no céu você pega essa chave da fé e vira essa chave pela convicção e a outra é você ter a expectativa eu sei que vai chegar a minha hora eu sei que eu vou sair desse deserto eu sei que eu vou sair dessa tribulação eu sei que essa pandemia vai embora eu sei que a igreja vai avançar eu sei que os voluntários vão chegar eu sei que a adoração vai bombar eu sei que as letras serão escritas para a glória do Senhor eu sei que essa mensagem vai ecoar eu tenho certeza, não sei quando não o seu dia, mas eu tenho certeza que vai chegar a minha hora, aleluia! Convicção, expectativa. Use a chave desse jeito, dentro dessa convicção e dessa expectativa, a chave que gera, a chave da fé que vai gerar restauração. Talvez você esteja me ouvindo aqui falando assim, pastor. Tudo bem, eu vou ter a vida da palavra de Deus, a santidade. Eu vou ser submisso à autoridade dEle para eu ter autoridade. Eu tenho que me submeter à autoridade. Tudo bem. Então eu tenho que ter a chave da fé. Eu vou ter a chave da fé, pastor. Como é que eu tenho isso? Como é que você tem fé? A fé não vem de vós. Ela vem de Deus. Aquele, Romanos diz isso. Nós só conseguimos agradar a Deus se nós crermos nEle. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que eu tenho fé, pastor? A fé é você reconhecer, é você colocar, crendo no coração, de que Jesus é o Senhor da sua vida. E verbalizando com a sua boca, eu creio no coração e declaro com a minha boca. E hoje você pode viver esse início, essa chave da fé, em Cristo, Jesus. Você pode dizer isso aí, onde você estiver. E se você ainda nunca não entregou sua vida a Jesus, eu queria que você orasse comigo agora. Coloque a mão no seu coração. É simples. Não dói, porque ele já sofreu, ele já sentiu as dores. Não tem que pagar, porque ele já quitou. Aleluia. Não tem que ter sofrimento para isso. É prazeroso, é privilégio, é amor. Então diga assim, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração, para o Senhor entrar, eu declaro, com a minha boca, que o Senhor Jesus, é, a partir de agora, o meu Senhor, e o meu Salvador, Jesus Cristo, eu dou, a minha vida, ao Rei dos Reis, e sou agora, propriedade, exclusiva, do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pronto. E agora pastor? Posso sair abrindo as chaves? Não. Você precisa ser instruída pelo Espírito que está dentro de você agora. Isso nós chamamos de um processo. Pastor, recebi Jesus agora. Ou sou crente, mas então está tudo resolvido. Não. Não. A salvação é um ato, você agora está com o nome escrito no livro da vida, glória a Deus por isso. Mas é só isso que eu para você? Não, Deus quer que você viva uma vida bem sucedida aqui na terra também. Então agora você pode viver também a partir do que nós falamos de Pedro. Onde ele recebeu as chaves do reino dos céus, e agora Pedro vai ser restaurado. Depois dele de receber as chaves do reino de Deus, Pedro vai ser restaurado. Por quê? Porque Pedro foi vivendo a sua vida como discípulo e no percurso Pedro vai negar a Jesus, já sendo avisado. Ele nega a Jesus, ele fica mal. Jesus morre, ele Pedro vai ficando mal, vai ficando mal. Pedro para de fazer o que Jesus tinha dito para ele fazer de pescar almas, ele vai volta a pescar peixes. Jesus chega para ele ressurreto e fala assim: "Pedro, tem um peixe aí. Pedro fala assim, não lança a rede do outro lado e ele, eles lançam e ele recolhe ali temos 153 grandes peixes e Jesus vai falar assim Pedro eu não te chamei para você pescar peixe você não está falando o que eu falei para você fazer Pedro, fazendo o que eu falei para você fazer e aí Pedro deixa ali tudo e aí Jesus chama Pedro Pedro você me ama <risos> sim senhor eu te amo Pedro você me ama mesmo sim senhor tu sabes que eu te amo Pedro tem certeza que você me ama aí o Pedro não fica magoado senhor tu sabes que eu te amo e em todos os momentos Jesus está falando assim Pedro então cuida das minhas ovelhas Pedro então cuida Pedro então cuida foi isso que eu tinha para fazer Pedro Jesus, foi, Jesus ressuscita e vai lá restaurar Pedro para fazê-lo voltar os seus olhos para a essência, para o propósito. Por que, que Jesus tem que me restaurar, pastor? Porque sem restauração você não recomeça. Sem restauração você não recebe cura. Sem restauração você continua vivendo preso, cativo essas dores, esses ressentimentos. Essas negações. E agora Jesus está restaurando a vida de Pedro para quê? Para que Pedro estivesse com os seus olhos restaurados, curados, vivendo uma vida de sentido, a partir da palavra que Jesus disse para ele fazer. Agora, meus irmãos, Pedro vem, está lá orando em Atos capítulo 2, é o mesmo Pedro. Jesus ia assunto aos céus, ele está esperando, esperando, o Espírito Santo vem, e agora Pedro vai começar a pregar. A partir dessa restauração, Pedro que está com a chave do reino de Deus, abre o primeiro culto que eu falei semana passada para os judeus em Jerusalém. Ele abriu as boas novas para aquela igreja. Primeiro pregador, nos judeus, aos judeus em Jerusalém. Três mil conversões. E depois mais cinco mil. eu fiquei pensando nisso essa semana mas você acha que parou por aí? não, Pedrão pegou as chaves e foi lá e abriu também para os samaritanos em atos 8 e não parou por aí Pedro foi lá e também abriu a chave para os gentios em atos capítulo 10 quando nós obedecemos a voz de Deus nós nos santificamos temos uma vida em santidade quando nós submetemos a autoridade, vivemos pela fé, e somos restaurados por Deus, meus irmãos, as portas vão se abrir, Pedro vai abrir a porta da fé, para os gentios, para os samaritanos, e para os judeus, porque Pedro estava ouvindo a voz certa, essa voz, essa chave da fé, que gera oportunidades, eles tiveram a oportunidade, de parar diante de um paralítico e exercerem a sua fé. Uma paralítica que está ali, colocada pelos seus pais, desde a sua, desde a sua infância. Jesus, Pedro para, João para e fala assim, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, no nome de Jesus. Quando nós temos as chaves... No reino de Deus, Deus Ele vai abrir oportunidades para você abrir as portas certas. Aquele momento ali de Pedro e João abriu o que? Ele abriu uma oportunidade para aquele jovem, aquele moço ser curado e encontrou a resposta: que o nome do Senhor é glorificado. Por isso, quando eu olho para isso, eu percebo que quando todo o povo o viu andando e louvou a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa, as chaves do reino dos céus, gerando restauração na vida de Pedro, levando a abrir portas do Evangelho, agora Pedro está sendo usado para abrir as, as portas do reino de Deus, na vida de uma pessoa, gerando transformação, meus irmãos, as chaves do reino de Deus não tem a ver para sermos ricos milionários, para que as coisas venham a funcionar só do nosso jeito, não tem isso é para sermos bem sucedidos por fazermos a obra do Senhor, igreja nós seremos bem-sucedidos por estarmos na Palavra, na autoridade, uma vida em santidade, vivemos pela fé, passamos pela restauração, e isso começará a fluir nos corações, eu posso imaginar que tem corações aí no ao vivo, desesperados, sem esperança, enganados… Pastor, eu sou essa pessoa, eu fui, eu fui ofendida. Pastor, eu estou vendo depressão. Eu estou com medo. Me enganaram, me traíram. Aliás, pastor, me deram um golpe. Eu quero dizer que a chave que tem na mão da igreja pode abrir essa porta. E essa chave pode arrancar esse, esse lixo que está dentro de você há tantos anos. E Deus quer ministrar vida no seu coração. Aleluia. Não há porta que não possa ser aberta pelas chaves do reino dos céus a questão é eu quero meus irmãos eu recebi uma mensagem de uma mãe pastor meu marido está usando drogas meu filho está usando drogas e que mensagem a gente coloca para uma pessoa dessa? Ah, minha irmã, eu vou orar pela senhora Eu falei, Senhor, se o Senhor não for Realizar essa obra Essa pessoa vai morrer Ontem Um líder de célula me ligou Pastor, estou indo Na casa de uma família Filho, jovem, usando drogas Coisa não está boa Eu conversei com outro pai Essa semana Pastor, meu filho continuou usando drogas e a igreja tem a chave da libertação, da cura, do perdão, do resgate dos sonhos. Está nas nossas mãos. Em último, a chave da fé que gera perdão, cura e libertação e os resgates ou e o resgate dos sonhos de Deus para a sua vida. E aqui eu queria encerrar. Por que que tem muita gente doente hoje? Porque não perdoa. Por que que tem muita gente hoje que não consegue viver uma vida bem sucedida? A chave está na mão, mas não consegue abrir porque, porque você não vai ser abençoado mesmo. Querido. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, nossas orações são bloqueadas. Ela não chega ao céu. Isso é muito importante Quando nós não perdoamos na terra As nossas orações não são ouvidas Não são ouvidas E em Mateus capítulo 18 Vem um rei E ele quer que os seus servos Ou aqueles que estão devendo Venham a pagar as suas dívidas e vem um, vem um que estava em dívida com ele, e ele clama por misericórdia, e o rei libera ele, da sua dívida, mas esse que foi perdoado, chega para um outro, lá de fora que estava devendo a ele, e ele espanca, ele cobra, e aí alguns servos daquele rei, vê aquela ação, e leva esse assunto para o rei, o rei vem, e pega aquele homem de Deus e fala assim, olha, você vai ficar preso até você pagar a sua dívida. Porque eu te perdoei. Por que, que você não perdoa o outro? Sabe qual é o principal inimigo do perdão hoje? É guardar a ofensa. E a ofensa aprisona corações. É só nós lembrarmos de José e Potifar e a mulher de Potifar. Potifar se sente ofendido pela sua mulher e por José. O que que acontece? Prisão. Quem é ofendido, aprisiona pessoas. E o ofensor também será, viverá, viverá aprisionado diante das ofensas. Lá na cadeia. José mesmo inocente. Mas porque aquela situação gerou uma ofensa. No coração de, de Potifar. Ele aprisiona José. E lá na cadeia. Ele está lá com o copeiro e o padeiro Se torna chefe deles Um no sonho é promovido O outro morre Tempos depois José vai Ser governador do Egito Mas há um processo de muitos anos Mas antes disso desse ser governador Antes de ser injusto Antes de ser aprisionado ali na prisão Gerar ofensa Potifar se sentir ofendido E gerar isso na vida dele Os seus irmãos o ofenderam, os seus irmãos o maltrataram, disseram como morto para o seu pai Jacó. Anos depois, José agora é governador do Egito. Seus irmãos têm fome, passam por um tempo de fome na sua terra. Esses homens vêm até o Egito e vão se deparar com quem? Com José. E a pergunta é: quem está aprisionado pela ofensa? <risos> os dois. Tanto José, quanto os seus irmãos. E aí, a resposta é, mas pastor, por que que José então, o que que vai fazer? José então chama os seus irmãos, tem todo aquele momento ali com Benjamim. e ele fala assim, eu sou o José, eu perdoo vocês. E o texto diz que aqueles irmãos deles se prostraram houve um quebrantamento, vão buscar o meu pai, a ofensa aprisiona, o perdão liberta, a ofensa é um cativeiro, quantos membros de igreja, ofendidos há anos, pelos próprios membros da igreja, e não conseguem liberar perdão, meus irmãos, e quer abrir as chaves do reino de Deus na terra, não vai abrir, não vai abrir, Agora hoje Se você entender Essa palavra lei Meditando nela dia e noite Viver por ela Um tempo de santidade Viver uma vida de santidade ao Senhor Submissa à palavra do Senhor Submissa à autoridade de Deus Carregando essa chave da fé Tendo convicção, expectativa nele Sendo restaurado Pelo processo do Espírito E você entender Que o perdão que Jesus Cristo vai para a cruz. Para perdoar todos os nossos pecados. Todas as ofensas. Ele lançou sobre Ele. Não foi sobre mim, meus irmãos. Até o que eu causei. Ele colocou sobre Ele. É só eu pedir perdão. Ele já lançou sobre si. Nossas enfermidades. Nossos pecados. Transgressões. ao um endereçamento de tudo isso. Nele. Tudo nele. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você só precisa falar crer com o coração, falar com a boca e dizendo assim, eu reconheço que o Senhor já levou tudo sobre si, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu grande eu sou, eu estou abrindo mão disso, eu perdoo essa pessoa, na hora você é liberta. Se você pedir perdão ao teu ofensor, ou você liberar perdão àquele que te ofendeu, você é liberto, liberta na hora. Por quê? Porque o diabo odeia, o perdão, mas Ele trabalha com a ofensa. Então, quando você diz chave do Reino de Deus, eu estou abrindo a chave, a porta do perdão. Eu estou abrindo essa porta que eu estou aqui aprisionada há anos com essa ofensa. A chave do Reino de Deus vem, abre, isso é colocado na cruz e você tem acesso livre àquela pessoa e àquela causa. Essa chave perdão, eu queria chamar aqui a banda nós vamos ministrar ceia e, eu, e o Espírito Santo falou isso com o meu coração hoje à tarde sobre o perdão as chaves do reino dos céus podem abrir portas e janelas a partir de hoje nas suas mãos não nas minhas somente porque a chave não foi entregue só para Pedro. A chave foi entregue para todos que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eu queria encerrar dentro desse propósito. Mostrando para você os elementos... mostrando para você os elementos que você já deve estar aí na sua casa, vendo, olha, a câmera chegou bem pertinho aqui para você ver. E você já vai preparando aí o seu pão, o seu suco de uva, o seu cálice, alguns com copo, alguns com taça, não importa. É um memorial que nós estamos lembrando de Jesus. Pastor, por quê? Por que o senhor tocou nessa palavra perdão hoje? Porque a chave do reino de Deus... Quer abrir essa porta aí. <risos> para restaurar você, querido. Falei hoje, mas firme. Sim, falei. Porque muitas vezes a própria igreja tem dado trabalho a Deus. E nós não fomos escolhidos, eleitos, para dar trabalho a Deus. Nós somos levantados para cumprir o propósito do seu trabalho. Nas nossas vidas. E eu queria que você fizesse um compromisso com Deus nessa noite. Que você olhasse para esses dois elementos: o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. O sangue que te purifica de todo o pecado E o seu corpo Que foi moído Destroçado Arrancado a pele Aonde Ele levou Tudo Tudo sobre si E o perdão, pastor? O perdão tem a ver com você olhar Para esse ato E perguntar Para você mesmo assim O que essa pessoa Fez comigo O que essa pessoa Gerou em mim de ofensa, de abuso De traição E de dor É maior Do que Jesus viveu experimentou pela sua vida e por mim Não é maior a Bíblia diz que o seu corpo foi triturado, moído ele lançou sobre ele a prostituição a urgia a fofoca a corrupção os desvios cada nome desse foi cravado nele as palavras de maldição foi cravadas nele as palavras de ruína, de morte Foram tudo nele Como assim pastor? Isso Está tudo, foi tudo colocado nele Ele não abriu mão de nada Ele foi assim, tudo Uma palavra agora de, Não, tudo será tudo A maledicência Os pecados Todos os pecados foram colocados nele, só nele Para que pastor? Para que você viva uma vida bem sucedida Uma vida abundante Mas é preciso deixar Todos esses sofrimentos, essas dores Esses pecados Nele Por isso que ele diz Vocês agora são nova criatura as coisas velhas se passaram. E Ele se faz tudo novo. Tudo novo. Te traíram. Te enganaram. Te ofenderam. Nele todas as coisas são novas. Por quê? Porque Ele te deu autoridade. Com as chaves dEle. Nas suas mãos. Por isso que você pode abrir essas portas. Por isso que você pode ver bem sucedido Por isso que você pode viver a vida abundante A vida da plenitude do Espírito E eu queria que você segurasse esses elementos Eu vou servir aqui minha esposa também vão receber aqui os elementos e eu queria que você nós vamos orar agradecendo a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós mas agradecer a Deus porque o Pai ressuscitou o Filho o mesmo Pai que se revelou a Pedro o mesmo pai que ressuscitou o seu filho é o mesmo pai que está aqui hoje dizendo para você eu quero te dar uma vida abundante eu quero que você seja bem sucedido e eu coloquei a chave nas tuas mãos e eu quero colocar as chaves nas tuas mãos você que ainda não tem Sabe, irmãos, todas as vezes que eu estou com os meus desesperos, eu fecho os meus olhos e eu tento visualizar o momento que Jesus saiu daquele túmulo. Eu procuro achar em Deus o momento que Jesus saia andando porque Ele venceu a morte Ele venceu todos aqueles pecados Ele venceu a cruz e assim Ele me dá força Ele me dá poder Ele renova o meu ser e assim eu posso continuar caminhando eu queria que a gente agradecesse a Deus nesse momento Agradecer a Deus pelo sacrifício do seu filho por nós. E hoje você pode participar desse momento juntos, mesmo à distância. Em memorial, em memória de Jesus. Senhor, nós queremos te consagrar esses elementos. Nós queremos te agradecer, pai, pela vida do Senhor. Em que o Senhor venceu a morte. E nos habilitou, Pai, para vivermos a vida eterna em Ti. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. O nosso louvor. E em Ti, Pai. Quando olhamos para o Senhor. Olhamos aquele que perdoou. Aquele que nos habilitou para perdoarmos. Todas as ofensas que fomos, que sofremos. Nós queremos assumir esse compromisso aqui Pai Perdoando os nossos devedores Perdoando aqueles que nos ofenderam Pedindo perdão quando nós ofendemos Nós queremos que essa chave do Reino Pai de Deus Abra as portas E possamos viver a libertação vivermos livres de toda a culpa, toda a ofensa, todas as palavras de maldição Pai, porque pelo teu sangue, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e se fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, vivemos a vida, sangue é vida, e é nessa autoridade, é nessa palavra Pai, que tomamos posse disso mais uma vez, lembramos sempre, que o Senhor fez isso, por cada um de nós, oramos Pai, no nome santo de Jesus amém comamos e bebamos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo aleluia amém meus irmãos vamos encerrar cantando eu quero que você cante aí na sua casa que Deus te abençoe, que Deus cuide do seu coração, e se Deus ministrou o seu coração nessa palavra, escreva aí, eu fui liberto hoje, eu fui curado hoje, eu estou perdoando hoje meu ofensor, eu estou convicto da fé que eu tenho em Cristo, eu vou viver pela lei da palavra do Senhor, eu vou viver a santidade do Senhor, eu vou receber essa autoridade, vou me submeter a ela, e não vou mais abrir mão desses momentos com o meu Senhor, em nome de Jesus, compartilhe isso com todos em sua volta, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém Senhor Deus.